0: Desde el estado de la Florida, un comentario de actualidad por Fernando Almanzar.
1: ¿Qué tal amigos? Les habla Fernando Almanzar con un comentario desde Miami especial para Dejando Huellas. Si algo he aprendido en mi larga carrera como periodista es que siempre es mejor salir de segundo con la información correcta que meter la pata por querer ser el primero en divulgar una noticia. ¿Qué importa si ya lo publicó Associated Press, si apareció en la portada de New York Times o en la pantalla de CNN? Hasta no comprobar la información por cuenta propia, simplemente no es verdad. Punto. Es imperativo verificar los detalles de los hechos antes de compartirlos. La razón es sencilla. No todo lo que leemos, vemos o escuchamos es necesariamente cierto especialmente en esta era de redes sociales, cuando cualquiera publica lo que sea y sabiendo que existen modernas tecnologías para la manipulación de audios e imágenes como la llamada deepfake, Antes de divulgar cualquier noticia, por más creíble que sea la forma de cómo nos enteramos, hoy más que nunca es vital que los comunicadores hagan un esfuerzo y su trabajo de consultar fuentes de primera mano, oficiales o testigos oculares. A principios de esta semana, por ejemplo, decenas de medios importantes de todo el mundo pusieron en evidencia su mediocridad periodística al publicar una información que nunca verificaron y que resultó ser falsa. Hablo, por supuesto, del anuncio ficticio sobre el fallecimiento de Benedicto XVI, Papa emérito de la Iglesia Católica que, si bien tiene 95 años y está frágil, continúa vivito y coleando recluido en un hermoso monasterio en la ciudad del Vaticano. El pasado lunes 11 de julio, según algunos medios, el Papa estuvo muerto durante algunas horas, por supuesto, y hubo quienes hasta lloraron su partida al cielo. La avalancha de desinformación comenzó con un mensaje publicado en la red social de Twitter que decía «Fallece el Papa Emérito Benedicto XVI». El autor del texto, supuestamente, había sido el obispo Georg Batzing, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana. La noticia del supuesto fallecimiento de Joseph Ratzinger, en cuestión de minutos, se diseminó como pólvora por todo el planeta. Usuarios de Twitter la leyeron, la republicaron, la retuitearon una y otra vez y grandes medios en América Latina y en Estados Unidos empezaron a reportar sobre la muerte de Benedicto XVI todos sin confirmarla, hasta obituarios del ex papa fueron publicados. El problema radica en que ninguno de los periodistas involucrados en diseminar la información tuvo la iniciativa de llamar al Vaticano para verificar el supuesto deceso del pontífice retirado. Todos pecaron por querer ser los primeros en informar y, vergonzosamente, se equivocaron. En este caso en particular, el rumor se originó en una cuenta ficticia de Twitter que fue eliminada horas más tarde pero que lucía completamente oficial con la foto y el nombre del obispo Batsing de Alemania. Antes de ser dada de baja del ciberespacio, en la misma cuenta se publicó que el falso informe sobre el fallecimiento del Papa Benedicto había sido obra del periodista italiano Tommaso De Benedetti. Desconozco por completo cuál pudo haber sido su motivación, pero según medios italianos que pude leer, De Benedetti tiene un largo historial de crear cuentas falsas en Twitter y también de publicar entrevistas inventadas con personajes de alto renombre como el Dalai Lama, Mikael Borgachov y hasta el propio premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa, entre otros. En una entrevista publicada en 2012 por el periódico británico The Guardian, De Benedetti manifestó, «Twitter funciona bien para anunciar las muertes. Las redes sociales son la fuente de información más inverificables del mundo» pero los medios de comunicación creen en ellas debido a su necesidad por la inmediatez. Su reciente experimento de anunciar la muerte ficticia de Benedicto XVI indudablemente le da toda la razón a este desprestigiado periodista italiano. Como comenté, muchos medios de prensa, algunos de alto renombre, compartieron la noticia sin verificarla. Para nadie es secreto, que una amplia mayoría de los usuarios de Twitter, Facebook, Instagram y otras redes sociales, por lo general no leen ni verifican la información que les llega a sus teléfonos celulares. Usualmente se limitan a ver el titular y con mucha suerte leer el primer párrafo de la noticia, para luego comentarla, compartirla y hasta analizarla con profundidad con sus marcadas opiniones. Esta es la razón por lo cual las llamadas fake news o noticias falsas han tenido tanto éxito en años recientes. Cualquier loco inventa una noticia ficticia o simplemente tuerce la verdad a su conveniencia, la publica en Internet y en cuestión de horas se convierte en una teoría creída por millones en todo el mundo por personas que, que se niegan a reconocer la verdad, incluso, aunque la evidencia que pruebe lo contrario, esté en sus manos. En esta era mediática del siglo XXI, el fenómeno de que una mentira que se repite y que se repite y que se repite muchas veces, eventualmente se convierte en verdad, es cada vez más común. Si no me creen, pregúntenle entonces al expresidente Donald Trump, que logró convencer a casi la mitad del pueblo de Estados Unidos, diciéndoles que él ganó las elecciones de noviembre de 2020, a pesar de que sacó 7 millones de votos, menos que su rival, el actual presidente Joe Biden. Esto es muy básico. De nada sirve tener muchos lectores o altos índices de audiencia si la información que divulgamos no es verificada primero por cuenta propia. El que quiere llamarse periodista debe saber cómo confirmar los datos, levantar el teléfono y contactar a las fuentes correspondientes. Un comunicador no puede darse el lujo de querer perfeccionar el arte del copy-paste republicando todo lo que sale en las redes sociales u otros medios de prensa por más prestigioso que sea ese medio. A veces, cuando leo noticias en la prensa digital dominicana, me da mucha curiosidad porque encuentro el mismo artículo repetido en diversos medios, incluso con los mismos títulos y hasta las mismas faltas ortográficas del contenido original. En este caso es obvio, alguien lo escribe, y el resto de los medios lo copian esperemos que la próxima vez que el Papa Benedicto XVI decida morirse los responsables en divulgar esta luctuosa noticia, primero se tomen el tiempo de verificarla que llamen al Vaticano para saber exactamente si pasó o no mientras tanto yo soy Fernando Almanzar y así veo las cosas
0: hasta aquí un comentario del periodista dominicano Fernando Almanzar, ganador de tres premios Emmy a la excelencia en producción de televisión, actualmente labora para CNN. El aborto
2: es un atentado contra la existencia individual y familiar. El aborto es un atentado contra la existencia de nosotros como país. El aborto es un homicidio y quien lo practica mata un mensaje de dejando huellas su programa
0: dejando huellas trillando el camino día a día en ruta segura hacia un futuro mejor dejando huellas
2: la patria somos tú y yo la familia toda el suelo que nos legaron los padres fundadores el derecho a ser libres y felices, a trabajar con alegría y seguridad, depende de nosotros. Renovemos los principios que ayer inspiraron a los buenos dominicanos, inmortalizados en los símbolos que nos identifican como pueblo. Defendamos palmo a palmo nuestra patria, que es como defendernos a nosotros mismos en las presentes ...y futuras generaciones. Enarbolemos, pues, nuestra bandera... ...blasón eterno... ...de los sagrados valores de la dominicanidad.
0: Juan Pablo Duarte... ...digno siempre... ...de admiración y respeto... ...hablaba así. Nuestra patria sabe a sangre... ...y un grupo de dominicanos indolentes... Hacen de nuestro país una cueva de traidores. Ya preparen nuevamente los cañones. Aquí se peleará con más fuerzas para sacar a los invasores. Juan Pablo Duarte, un mensaje de dejando
3: huellas. Juan Pablo Duarte, iniciador y principal propulsor del Proyecto Independentista Nacional, que en 1844 culminó con la proclamación de la República Dominicana. Decir Duarte es decir memoria y sueños libertarios, valores y bandera, territorio, ideas redentoras, sacrificio y dignidad de un pueblo. Decir Duarte es proclamar los derechos democráticos y no permitir que nadie ultraje ni mancille su lengua, sus leyes, sus costumbres, su identidad y su destino. Nuestro compromiso es defender la nacionalidad, ese pregón generoso de sangre y amor que Duarte llamó República Dominicana. Duarte siempre. ¡Viva la República Dominicana! Un mensaje de Dejando Huellas.